0: Bom, queridas, queridos, queridas, vamos lá, nós vamos falar aqui agora sobre a série Mulheres, né? fizemos aí um desafio para falarmos a respeito das Mulheres da Bíblia, e eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu já tinha deixado lá no nosso grupo, né? Mulheres Unidas para Sempre, eu amo vocês, é, que eu ia falar sobre Tamar. Eu particularmente gosto muito da história de Tamar, eu gosto muito dessa interferência de Tamar no meio do livro de Gênesis ali, é, entre a história né, de José, é, maravilhoso essa, 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 essa interferência, né? bem no meio da história de José, eu acho significativa. Então eu quero falar aqui um pouquinho sobre Tamar, Tamar, nós vamos ver a história dela ali no capítulo de. no capítulo 38 do livro de Gênesis, né? Primeiro livro da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, aquela que é pra nós o nosso manual de instrução, é pra nós o nosso norte, a nossa bússola pra nossa vida, é a Bíblia, né? Então eu não posso falar de outro assunto que não seja a palavra do Senhor, a Bíblia. Os escritos sagrados, né? Então, é. É muito importante a gente aprender um pouquinho sobre Tamar, né? Sobre a história dela, uma história bem forte. E mas nós vamos levar em consideração alguns pontos bem, bem cruciais, bem, bem importantes aí. Então, olha, a Tamar ela era nora de Judá, né? Filho de Jacó. É, Judá tem uma história também muito interessante e nós vamos ver ao longo dessa história aí de Tamar é, sobre Judá. Que também é uma história que marca muita coisa na palavra do Senhor, né? Nós aprendemos muito com toda essa história. Então, ela era a Nora de Judá. Ela se casou é, com o primeiro filho dele, o Er, ou Er, né? Depende aí da da, <risos> da, da, das, da, né? da de como as pessoas costumam falar, enfim. Er ou Er. É, casou com o primeiro filho de, de, de Judá. Né, Tamar. Muito bem. A palavra diz assim... Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananita. Interessante que aqui ele já começa a falar algo né, para nós, que já é para nós um, um aprendizado, porque... Judá era da linhagem de Abraão. Ele vem de toda a história, né, de Deus ali da promessa, conhecedor da, da, das maravilhas de Deus. E ele se casa com uma mulher cananita, né? Quando os homens eles, eles precisavam casar com mulheres que eram da sua mesma linhagem, né? Então ali ele já se casou com uma mulher que não fazia parte da linhagem israelita ali, né? É, ela era filha de Suá e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou, deu à luz um filho que chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho que chamou Onã. Quando estava andando em Kezib, ela deu à luz ao terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então, Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com Tamar, como é exigido, para que a viúva do irmão, né? Para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro, por isso... Cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e, por isso, também tirou a vida de Onã. Então, Judá disse à sua nora Tamar, volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá, o filho mais novo dele, tenha a idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que lá, também morresse, como seus dois filhos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Muito bem, até aqui. Então, a gente tem aí três irmãos. E é, naquele tempo ali, é, é, havia algumas, algumas leis, né, algumas regras ali que regiam a sociedade naquele tempo. Então, ela casou com o primeiro filho esse filho veio a falecer, então o, o irmão dele deveria tomar o seu lugar como esposo para que dele fosse gerado um filho, mas esse filho seria é, herança do, do filho que faleceu, do primeiro filho ali, né? Então existia uma lei na época que chamava Lei de Levirato, essa lei é justamente assim que funciona, vai, é, é, casa-se com um irmão, Acontece algo, esse irmão vem a falecer, a mulher deve ficar com o próximo da, 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 da linhagem ali, o próximo irmão, né? E, e para que ela venha dar a luz a filhos, que esses filhos venham ser referente ao primeiro casamento. Então, veja, né? esse filho não seria considerado ainda o filho do marido próprio ali, do, né? do marido do qual ela atualmente estaria. Mas... É, é, essa era a lei que regia ali naquele tempo, naquele momento, né? Naquela, naquela situação. Então, uh, entenda que assim, quando esse esse er, esse filho vem a falecer, a Bíblia diz que que Deus tirou a vida dele, porque ele fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Então, a gente tem uma história aqui de Judá que vem de uma de uma de uma família que havia aprendido a respeito do Senhor, né? Todos da linhagem vinham vindo, aprendendo a respeito do Senhor. Vinha da história dos israelitas, né? Do tempo da escravidão no Egito, um povo que saiu, que foi para o deserto, que foi liderado por Moisés. Todo mundo conhecia essa história, porque todos eram ensinados nesta palavra, né? Mas a casa de Judá, ela não era tão certinha assim. Ela estava meia... Né? É, é... Não havia um, um, um interesse mútuo de todos para cumprirem a palavra do Senhor. Tanto que esses filhos cometeram algo, coisas que desagradavam a Deus. Então, olha, é muito importante a gente saber que, que é, é, eu acho interessante, as pessoas às vezes elas falam coisas do tipo: Ah, mas Deus, ele não, não. Deus é amor, e Deus é amor. A justificativa sempre é Deus é amor. Deus é amor, mas ele é justo. E fogo consumidor A sua justiça também prevalece Deus ama, mas ele quer que a gente mude Que a gente obedeça, que a gente cumpra a lei Que a gente cumpra a sua palavra Ah, mas a gente está no tempo da graça Não tem nada a ver, meu querido A graça é justamente para que a gente tenha graça Para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer E pela nossa carne, nós não faríamos então o Senhor nos dá graça para fazer cumprir-se a palavra de Deus sobre a nossa vida, amém? Graças a Deus. Então foi isso que aconteceu com esses filhos, né? Ela ficou viúva dos dois irmãos. Judá, sem entendimento, porque se ele tivesse entendimento da palavra de Deus, entendimento de que Deus tinha uma promessa sobre a família dele, ele não faria o que fez, né? Simplesmente disse para ela ir embora e esperar o filho crescer, mas ele não cumpriu a palavra, porque ele falou, vai embora, e você, quando meu filho crescer, tiver idade suficiente para casar, vai, vai casar, essa palavra lá não se cumpriu, então, quando a gente lança uma palavra, isso é muito importante, minhas queridas, a gente também falar sobre isso, porque quando sai algo da nossa boca, a nossa palavra tem poder, então, a gente precisa tomar cuidado com tudo, tudo que sai da nossa boca, porque tudo a gente está lançando algo, uma sentença, uma palavra está sendo liberada. Ah, mas eu não acredito em nada disso. Bom, mas está escrito, né? Na palavra do Senhor está escrito que tudo que a gente faz é uma semente, se a gente fala é uma semente. A Bíblia diz assim: Crie. Por isso falei. Então eu creio no que? Aquilo que eu creio vai sair de dentro de mim, né? A minha fé está fundamentada no que? Ah o que eu vou falar o que vai falar o que minha boca vai, vai proferir é o que está dentro de mim então eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu falo e Judá lançou uma palavra e não cumpriu isso é forte porque quando eu falo o cristão aquele que serve a Deus de, de verdade precisa ter palavra a palavra dele precisa se cumprir né ele precisa ser fiel naquilo que ele fala amém então a história continua. É, e ela, ela vai dizer para a gente o seguinte, Tamar foi embora, passou-se alguns anos Aí a mulher de Judá morreu. Olha que família, olha que coisa, todo mundo veio morrer, todo mundo veio falecer, né? várias coisas estavam acontecendo ali. A gente precisa tomar cuidado com tudo isso, se eu sirvo a Deus, se, se, se eu estou é, é, fazendo de acordo... Porque veja bem, ah, mas é, quer dizer que toda vez que alguém falece é porque né, não é justo, não é não é nada disso. O que acontece é que nessa história aqui, os filhos dele, está escrito lá que foi Deus quem fez. Deus tirou. Deus tirou a vida de Onã. Deus tirou a vida de Er. Porque eles fizeram coisas que eram ruins, mas perante os olhos do Senhor. Está é escrito na palavra. Amém? Então, a mulher de Judá veio a falecer. Quando terminou o período do luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Timna para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar, seu sogro está subindo a Timna para tosquiar as ovelhas. Então, aí, olha só. Tamar sabia que lá, já era adulto, quer dizer, o menino que agora era adulto e o pai não falou nada, é, estava ali, né, é, é, e o pai, o Judá, não cumpriu com a sua palavra. Tamar, veja só, Tamar era uma pessoa que ela foi, ela foi a nora de Judá, do primeiro filho, então ela viveu com eles, com eles ali, né, alguns anos, conheceu toda a família e tal, e, e, e então, a, ela aprendeu acerca da história do povo de Israel, né? Ela aprendeu. Ela não era uma israelita, mas ela aprendeu sobre a palavra, sobre as promessas. Ela conhecia a lei, entendeu? Então Tamar então começou a pensar: bom, vamos lá, né? Vamos pensar aqui nas coisas. Eu tô viúva, eu não tenho filhos. Mas eu conheço a palavra, eu conheço a história, eu quero filhos, eu quero filhos, eu quero essa promessa aí sobre a minha vida. Eita! Isso é lindo! É maravilhoso! Isso nos coloca numa condição de que será que eu tenho aberto mão daquilo que me pertence? Da promessa de Deus? Será que eu tenho aberto mão? Será que eu tenho dito, ai não, tudo bem, vou deixar assim mesmo, né? Ah, tá tão difícil. Porque muitas vezes, meus, meus queridos, queridas, amigas e, 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 e todas vocês lindas, né? Que estão me ouvindo, que a gente tá discutindo aí, aprendendo com as mulheres bíblicas. é, é Muitas vezes a gente prefere a coisa fácil, não quer o difícil. Ah não, tá muito difícil esse caminho aí, eu não vou por aí não. A gente procura sempre o caminho fácil, né? Sem pensar no que vai ser lá na frente depois. Como é que vai ser isso? Ah, depois eu vou olhar pra trás? Eu já fiz isso algumas vezes, de olhar e falar, poxa, se eu tivesse ido por aquele caminho, hoje talvez eu tivesse assim, né? Graças a Deus eu sou curada, lavada e remida no sangue do cordeiro. E não tenho mais esses pensamentos, esses pensamentos. Mas eu já tive muito de pensar, puxa vida, eu se eu tivesse feito, se eu não tivesse escutado a, a opinião de alguém, né? Porque as pessoas gostam muito de opinar e falar. E no final das contas, nem é, é, elas falam às vezes muitas coisas pra gente que elas não fariam, né? Que elas, né? É, é, é uma hipótese, é um achismo total. Eu acho, eu acho, eu acho e eu acho, né? Mas eu tenho aprendido que a gente não tem que achar nada. Quando alguém vem falar algo, algo perguntar algo para nós, eu preciso dizer assim, eu não sei, vamos ver o que diz a palavra. Eu tenho aprendido dessa forma. Eu não opino nada, eu não acho nada. Eu vou dizer, eu, eu vou, vamos, vamos, vamos na palavra. O que, que a palavra vai dizer a esse respeito? Assim, eu não, eu não, eu não erro. né? É, é, a gente vai de acordo. Ah, mas isso daí não me agradou. Vai, mas é, é a palavra, então eu vou fazer foi o que Deus deixou, então eu vou cumprir, né, então Tamar sabia que, sei lá, já estava adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada da parte lá de do, 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 do Judá, né, para que ela se casasse com ele, por isso trocou suas roupas de viúva e para disfarçar-se, cobriu-se com o um véu, depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele pensou que ela era uma prostituta, né? Por conta do rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse, Quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu ajudar. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? replicou ele. E ele disse e ela disse: deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Quer dizer, tudo que estava com ele ali era, era símbolo de autoridade, né? Símbolos que ele tinha, a identidade dele. Como 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 homem, né? Então, estava tudo ali na mão dele. Quem ele era, era a identidade dele. E aí, então, ela ele disse... Eh, Judá entregou os, ob os objetos, né? Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Então, olha, Tamar teve uma ousadia, né? que a gente não vê, é muito difícil, quando a gente se coloca diante de uma condição, que a gente fala assim, aquilo ali é para mim, e, e muitas vezes eu falo, não, mas isso aí para chegar lá vai ser difícil, vai ser complicado, eu desisto no meio do caminho, por quê? Porque o meu pensamento tá baixo, tá rasteiro, tá. Sabe? eu tô acostumei-me a abrir mão das coisas que Deus tem para mim, porque o processo é longo, porque o caminho vai ser um caminho longo, difícil, eu vou enfrentar coisas, ai, mas eu não estou querendo, eu não quero enfrentar nada, eu não quero, eu quero fácil, eu quero, eu quero pular etapas, pular processos, e aí eu vou deixando de viver a grande vida que Deus conquistou na cruz do Calvário em meu favor, e as promessas que estão em toda a história, do nosso Salvador, do nosso Deus Criador, eu vou abrindo mão, aí eu vou vivendo uma vidinha rasteira, uma vidinha de qualquer jeito, muitas vezes, né? E, e aí a gente não. Aí depois a gente vai se sentindo frustrado, né? Porque, ah, eu não consegui, porque não foi desse jeito, não era bem assim. Ah, minha vida não muda, tá sempre igual. Então, é, eu preciso é, tomar meu posicionamento de servo de Deus, de serva, de filha, filhos de Deus. Promessa está sobre a minha vida? Eu quero. A palavra diz que as bênçãos de Abraão ainda estão gritando e estão para mim. Eu quero isso para mim. Tamar foi firme, se posicionou e falou, não, eu quero ter o meu filho, eu vou ter. Eu vou ter o meu filho, eu vou entrar nessa 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 promessa, eu quero pra mim, aí eu me lembro lá de Raab que escondeu os espias, mas para esconder os espias, ela primeiro precisou falar, ó, eu sei que, quem é o Deus que você serve e eu quero que, que eu fique livre, eu e minha família, eu quero, Raab também entrou pra história com um posicionamento maravilhoso, mas isso fica pra outra Outra administração aí, né? Mas o que eu tô dizendo é posicionamento de mulher de Deus. Mulher que sabe onde é o seu lugar. Você não foi chamada para ficar num lugar baixo. Você foi chamada para conquistar coisas grandes, altas. É, 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 lugares altos então tudo que tá aí parado na vida, você precisa tomar um posicionamento de verdade falar, não, isso aqui eu não quero mais isso aqui eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa que tá me aprisionando isso aqui tá uma bagunça, eu vou organizar esse negócio eu vou por ordem na minha vida e eu quero aquilo que Deus tem pra mim o que, que eu tenho que fazer, vamos lá e vamos pra cima Tamar foi, Tamar foi pra cima então, ela tirou a sua roupa, né, e, e, e como de costume, tornou a vestir a sua roupa de viúva, né, eu estou no, 20, no, no versículo 20. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ela havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la e perguntou aos homens que moravam lá onde... É, posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse, não consegui encontrá-la em lugar nenhum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo, que ela fique com as minhas coisas." Disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado. Mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns três meses depois, três meses depois, disseram a Judá. Sua nora Tamara se Tamar, desculpe, se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: traga-na para fora e queime-na. Meu Deus, olha o que ele estava falando queridas, <risos> olha o que esse homem estava dizendo, então assim, Judá teve um tempo assim que ele estava, sabe, completamente fora de contexto, ele estava tendo atitudes que, olha, meu Deus, né, nada a ver com as coisas de Deus, a maneira como se comportar, ele foi julgador, ele a tratou como uma qualquer, né, é, e a gente precisa tomar cuidado né, com, com as coisas, a gente precisa tomar cuidado. Não nos cabe julgar a vida de ninguém, as histórias, não, não nos cabe, né? <risos> não nos cabe. Então, esse homem teve essa atitude. Quando a estavam tirando da casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro. Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção, de quem são este selo, este cordão e este cajado? Gente, que mulher, né? Que ousadia, que fé, que fé. E olha, estava tudo na mão dela, estava tudo na mão dela. Foi tudo preparado para que isso acontecesse, sabe por quê? Porque Deus sabe de todos os nossos caminhos, todos os nossos dias, Ele conhece a nossa história, sabe as nossas atitudes, Ele sabe, Ele sabe. Então assim, Deus tem maneiras de agir, queridos, que não compete a nós julgarmos as condições e as formas, as maneiras. Às vezes a bênção do Senhor vai chegar na nossa mão de uma maneira feia, até... Que você vai falar, mas isso não é pra mim, eu não quero isso. Se você não estiver prestando atenção, não estiver focado, estiver no espírito, você vai perder a bênção. Né? A gente aprende que a, a bênção, às vezes, ela tá tão perto da gente como a roupa do corpo. E a gente abre mão. Por quê? Por causa de sentimentos, emoções e achismos. E porque não veio do jeito que eu queria, não aparentou a beleza que eu esperava. Né? Então, ai não, eu não quero isso né? Então eu não identifico Quando chega algo de Deus Para minha vida né? é, Então eu preciso estar atenta A isso e, e Tamara estava atenta a todos os detalhes Ela queria o filho, ela queria a herança Ah, mas é porque ela era viúva E Deus cuida das viúvas E tudo mais e tal. De, a palavra de Deus diz que Deus cuida de todos Aqueles que o Senhor é, é, que, que obedecem Que amam a Deus que, que, que buscam ao Senhor, que vivem para servir, ele cuida mesmo, ele cuida, né? ele cuida, Então, mas Tamar, no, no, o negócio dela é, era a questão de assim, é, eu ouvi a promessa e eu quero essa promessa na minha vida, eu, eu vou, vou tomar a atitude que eu preciso tomar, já que o meu sogro não tomou a atitude que ele precisava tomar, eu vou tomar atitude aqui, né, então, muito bem, ela, ela, ela falou para ele, é, é, é isso aí, tudo que tá na minha mão, é de quem, essas coisas estão, essas coisas que estão aqui na minha mão, né, é, é, esse é o responsável, esse é o pai do meu filho, Judá os reconheceu de imediato e disse, meu Deus, isso é forte também, né, <risos> isso é muito forte, isso é forte. Quando nós cumprimos com aquilo que precisamos cumprir, que nós não abrimos mão de servir a Deus, e nos colocamos diante de pessoas que acham que podem fazer alguma coisa contra nós, mas nós estamos impecáveis ali, posicionados na palavra. Isso é demais. Isso é demais. Isso é, é... Quando a gente toma uma atitude... Que, que as pessoas não esperam, porque olha, eu vou falar uma coisa para vocês, as pessoas elas esperam que a gente tome atitudes tão inferiores e baixas quanto elas tomam, você, eu percebo muitas vezes, por exemplo, pessoas que gostam de brigas e discussões, ai ah, a pessoa tá esperando você entrar na, 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 né, na gritaria e na, na briga também, <risos> mas quando você toma uma, uma outra atitude, você se cala muitas vezes, você... Dá o silêncio, você espera no Senhor, a pessoa fica assim, totalmente sem eira nem beira. que ela fala, como é que pode o negócio? Porque ela está esperando de você uma atitude tal igual a dela. Mas não é isso que você faz, por quê? Porque você tem Deus, você busca Deus, você ora, você jejua, você faz o que é necessário para você ter vida com Deus. E aí as suas atitudes mudam. Ainda que um dia a gente agiu dessa forma, mas a gente está em Deus, a minha atitude é diferente, né? olha lá, então ele disse Judá reconheceu de imediato e disse ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com o meu filho Selá e Judá nunca mais teve relações com Tamar quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos a história se repete porque nós vamos ver ali que Jacó era gêmeo do seu irmão Isau, né? Jacó é pai de Judá e a história foi a mesma né? gêmeos que brigavam na, ainda no ventre né? a história se repete e se repetiu ali com o Tamar é muito linda, eu não vou falar muito sobre isso né? nem, não, não dá nem tempo, olha, já estou falando bastante aqui então olha Durante eh, o trabalho de parto Um dos bebês pôs a mão para fora A parteira segurou a mão do bebê Amarrou um fio vermelho no pulso E anunciou este saiu primeiro O bebê porém recolheu a mão E o seu irmão saiu, o outro Então a parteira disse Como você conseguiu sair primeiro Por isso ele recebeu o nome de Pérez Logo depois o bebê com o um fio vermelho no pulso Nasceu e recebeu o nome de Zerá Esses eram os filhos de Tamar com Judá e eu vou te falar uma coisa aqui, olha. Tamar andou por fé ao crer em uma mensagem que tinha por alvo todos os descendentes da, da, da todos os descendentes da carne de Abraão, não em uma promessa. Diretamente a ela, pela fé de Tamar, olha isso. Cristo é o leão da tribo de Judá. Então tá aí o título, né? É, o título, o leão da tribo de Judá se deve a Tamar, uma mulher estrangeira que proveu descendência a Judá e assim é, participou da linhagem de Cristo. É lindo, essa história é maravilhosa, a gente vai ver toda a genealogia de Jesus lá em Mateus, capítulo 1, né? e eu quero só ler com você aqui um pedacinho de Gênesis 49, que foi quando Jacó abençoou Judá. E ele disse assim, olha, para você entender o que a gente está falando. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão ele se agacha e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão eita, é maravilhoso ele amarra seu potro a uma videira seu jumentinho a uma videira seleta, está falando de Cristo lava suas roupas em vinho suas vestes no sangue das uvas seus olhos são mais escuros que o vinho seus dentes mais brancos que o leite meu Deus, a promessa que estava sobre Judá já estava dizendo sobre a vinda do Messias, a vinda do nosso Jesus Cristo, por isso o nome do Senhor é o leão da tribo de Judá, por causa de Tamar por causa de uma mulher posicionada, porque se fosse por Judá, a coisa tinha encerrado por ali, né? Não, não, vou dar meus filhos e pronto, acabou, mas olha o que Deus fez, foi um mover de Deus? Foi sim, foi um mover de Deus, Deus precisou que, que houvesse essa interferência, Deus colocou, Deus sabia o que ia acontecer, Ele conhecia o coração de Tamar, sabia onde ela podia chegar, o que ela aguentaria, para fazer parte desta linhagem, isso é muito forte. Então eu quero deixar para você assim: você pode, você consegue, você alcança, porque se você se coloca na palavra, você conhece a Deus, você vive com Deus, você coloca Ele no centro e constrói tudo sua vida ao redor de Jesus, você vai chegar a lugares incontáveis. A tua história também vai ficar marcada na nossa geração. Amém? Eu estou maravilhada com Tamar, toda vez que eu leio essa história eu fico realmente maravilhada E eu me impulsiono a tomar ousadia e me encher de ousadia me encher de coragem E de me levantar no espírito para fazer aquilo que o Senhor me ordenou Para eu alcançar lugares altos E eu me coloco numa situação assim, eu não vou deixar nada nem ninguém me parar Porque Deus é comigo, o leão da tribo de Judá é comigo E é com você também, amém? Eu estou esperando a próxima história. Amém? Eu estou me deleitando com as mulheres, em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus, minhas queridas.